0: Bonjour, c'est Sylvain Zimmermann, Maïlis, Alexia Daval ou encore la famille Godard. Toutes ces affaires criminelles ont été résolues grâce à la science. Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL, vous propose de redécouvrir les labos du crime. Dans cette série d'épisodes, les journalistes de RTL nous éclairent sur un élément clé qui a fait basculer l'enquête. Bonne écoute. Les labos du crime. Quand la science fait basculer l'enquête. Sur RTL.
1: Ouais, les labos du crime, c'est une série euh, du service enquête police-justice d'RTL pour mettre en lumière les extraordinaires progrès de la police scientifique ces dernières années. C'est vrai que nombre d'enquêtes n'auraient pas pu aboutir sans ces avancées. Euh, exemple, Par exemple, l'affaire Élodie Kulik, dont on a encore beaucoup parlé ces dernières semaines. Aujourd'hui, avec vous, Anne Le Henaf, eh bien on va voir comment les enquêteurs ont pu remonter la piste d'un des suspects du meurtre grâce à l'ADN d'un membre de sa famille. Le 12 janvier 2002, le corps calciné d'Élodie Culic, jeune banquière de 24 ans, est retrouvé à Tertry, dans la Somme. Elle a été violée, puis brûlée. Pendant son calvaire, elle a téléphoné au secours. On l'entend hurler. On entend aussi les voix de ses agresseurs, car l'appel a été enregistré.
0: Depuis deux semaines, les gendarmes de la section de recherche criminelle repassent en boucle cet enregistrement. Ils seraient également en possession d'autres indices, deux empreintes génétiques relevées sur un préservatif et un mégot.
1: L'ADN est comparé à ceux enregistrés dans les fichiers de la police et de la gendarmerie en vain.
0: Un an après, le meurtrier court toujours. Où en est-on de l'enquête Eh bien, toujours pas de piste sérieuse malgré toutes les investigations. Plus de 700 prélèvements ADN dans le voisinage parmi les proches d'Élodie. Dix ans, presque jour pour jour après le meurtre d'Élodie Kulik, l'enquête avance enfin. Coup
1: de théâtre, l'ADN retrouvé sur la scène du crime a finalement parlé. Les gendarmes de la section de
0: recherche d'Amiens ont d'abord identifié le père de ce principal suspect qui lui était fiché avant de reconstituer l'empreinte génétique de cet homme de 22 ans.
1: Les gendarmes ont découvert que le meurtrier présumé était lui-même décédé en 2003. Et un an plus tard, un ami du meurtrier est interpellé et mis en examen pour viol en réunion et meurtre. Sa voix a été reconnue sur l'enregistrement de l'appel au secours d'Élodie Kulik.
0: On imagine que c'est un soulagement pour le père d'Élodie Culic. Oui, parce que c'était devenu le combat de sa vie. C'est une délivrance, on l'imaginez, ça fait longtemps que j'attends. Au début de l'enquête, on n'avait pas grand-chose. Un Dayen et puis la bande sur laquelle Élodie appelle. J'ai accompli mon devoir.
1: Ce complice, Willy Bardon, vient d'être condamné en appel à 30 ans de prison. Tout cela donc grâce à la technique de l'ADN parentèle. Les enquêteurs ont arrêté de traquer une correspondance ADN exacte. Ils ont cherché des ADN similaires et ont donc identifié l'un des meurtriers d'Élodie Culic grâce à l'ADN de son père qui, lui, était répertorié. Le suspect décédé a été exhumé. Et les analyses ont confirmé que son ADN était bien celui retrouvé sur la scène de crime. Le lieutenant-colonel Brard est le chef du service central de préservation des prélèvements biologiques à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie.
0: En réalité, c'est un peu la technique de la dernière chance. Quand on a épuisé les voies classiques de l'enquête, l'enquête traditionnelle, lorsqu'on fait une recherche en parentalité, on ne trouve pas un individu, mais un nombre de candidats importants. Ce sont des centaines de candidats, voire des milliers de candidats. Donc il y a un travail énorme à réaliser pour les enquêteurs à la suite, pour aller étudier chacun des cas, réaliser des arbres généalogiques, éventuellement faire des analyses complémentaires. Dès le début des années 2000, aux USA et en Angleterre, on met en place cette technique-là. En France, c'est vraiment l'affaire culique qui va être le déclenchement de l'utilisation de cette approche de la base de données et dans un certain nombre de cas, et certainement la majorité des cas, ce type de recherche n'aboutira à rien. En Angleterre, par exemple, entre 2002 et 2011, il y a eu plus de 188 investigations qui ont été menées et qui finalement ont abouti à la découverte d'à peu près une quarantaine seulement de suspects et les affaires ne sont pas encore résolues. Donc vous voyez que finalement, c'est un gros travail, mais les chances de réussite restent mineures.
1: Pour l'instant, cette recherche d'ADN parentel ne se fait qu'en ligne directe. Pour identifier un père, une mère ou un enfant, elle sera un jour peut-être étendue aux frères et sœurs ou aux cousins plus largement, les possibilités qu'offre l'ADN dans une enquête criminelle sont immenses.
0: La recherche avance très très vite dans ce domaine. On voit bien qu'on arrive avec un degré de fiabilité qui est variable mais parfois important à déterminer des caractéristiques comme la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau, mais également des habitudes de vie. On voit de plus en plus des études qui sont faites sur l'ADN et les modifications de l'ADN en fonction de l'environnement dans lequel les individus vivent, en fonction de leur régime alimentaire, s'ils sont fumeurs, non fumeurs. Donc De plus en plus, on est capable d'aller vers un portrait robot génétique, entre guillemets. Il faut que la loi permette aux forces de donc de l'utiliser.
1: Il faut aussi conserver correctement les traces biologiques de profils encore inconnus. Elles sont stockées dans une grande salle dont la température et l'humidité sont surveillées de près pour éviter leur dégradation.
0: Les Labos du Crime sur RTL Merci d'avoir écouté cet épisode des Labos du Crime. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une note. En parler autour de vous, retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite